0: Wir reden heute über das Thema Ziele, was es da eigentlich alles zu berücksichtigen gibt was eigentlich Ziele sind, wie wir Ziele herausfinden Ziele, Ziele Ziele Ist viel drin Also will ich nicht lang schnacken.
1: Los geht's! Hast die Kamera? <lacht> ja?
0: ja, ich warte auf dich. Kann ich in die Kamera sprechen? Ich bin so schüchtern.
1: Du sprichst so. die Suche.
0: Wie, wie doof sieht das dann aus, wenn ich dich angucke beim Sprechen und du guckst in die Kamera? Ja,
1: und ich lippensynchronisiere das, was du sprichst.
0: Während ich... <lacht> Nein, einfach nur nein. Hi. Du bist dran. Ich nehme heute nur teil.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, an dem Janina heute irgendwie nur teilnehmen möchte. Wir reden über Themen wie Mindset, Flexibilität, Agilität, Scrum... Und allem, was für dich relevant ist und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's! Das Thema
0: habe ich dir schon verraten, weißt du es noch? Es geht um Ziele.
1: Ja, um Ziele.
0: Ja, das ist jetzt aber mal ein Haufen heiß, also lauwarme Luft.
1: Ja, das ist richtig, deshalb wollte ich mit dir da auch mal drüber sprechen. Denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das in seinen Projekten oder in seinem Leben
0: hat. Ziele.
1: Ja. Und der eine oder andere nicht. Und jetzt kommen wir Agilisten oder NLPler oder whatever her und fragen sie aber, was ist denn das Ziel, was du erreichen möchtest? Mhm. Denn ich sag ganz gerne, es ist eigentlich völlig egal, wie schnell wir uns bewegen. Wenn wir uns nicht auf unser Ziel hinbewegen, bringt das nichts. Mhm. Also dann können wir auch lieber kleinere Steps machen, aber solange die auf das Ziel hingehen, Bringt es halt mehr.
0: Ich habe das Zitat heute auf deinem Instagram-Account gesehen. Geil, oder? Am Tag, an dem wir aufnehmen zumindest. Ja, <lacht> ja stimmt schon. Also auch das ist ja die, quasi der Kern von Velocity, der Kern von agiler Planung ist, dass wir zumindest mal grob die Richtung kennen, mhm. in die das Ganze gehen soll.
1: Sonst wird es meiner Meinung nach schwierig,
0: auch weil es dann headless chicken ist, weil jeder mhm. dann in eine andere Richtung seinen ersten Schritt macht. Also gerade wenn das gerade wenn ich auf ein Team gucke, dann ist ja noch so umso wichtiger, dass wir uns einig sind, in welche Richtung wollen wir uns als Gruppe bewegen. Mhm.
1: Und jetzt beobachte ich sogar Projekte, die behaupten, sie hätten Ziele. Die sind aber jede Woche anders. Und das mündet quasi in genau dem gleichen Thema, was du gerade angerissen hast, diesem Headless Chicken.
0: Aber also, die sind doch agil.
1: <lacht> agil heißt nicht, wir machen, was wir wollen. Agil ist schon auch zielgerichtet, uns auf ein Ziel hinbewegen.
0: Aber was ist denn ein Ziel? Ich...
1: Habe festgestellt, dass wenn ich jetzt, also ein Ziel sollte im Scrum der Product Owner mit ins Team reinbringen mhm. und möglichst mit dem Team verhandeln. Und jetzt habe ich schon den einen oder anderen Product Owner beobachten können, der sich damit schwer tut, Ziele aufzustellen, zu mhm. formulieren, zu haben. Und ich habe dabei festgestellt, dass wenn ich die Menschen stattdessen nach Wünschen oder Träumen frage, dass ich viel bessere Antworten bekomme. Mhm. Also hier schon der erste Pro-Tipp. Wenn du dich mit Zielen nicht so leicht tust, dann überleg mal, was für Träume und Wünsche du
0: hast. Was wünsche ich mir?
1: Ja, was wünsche ich mir? Was soll das Produkt, was ich hier herstelle, am Ende können?
0: Und ganz, ganz viele Retroformate gehen ja schon in diese Richtung. ne? Also gerade mhm. diese auch aus dem systemisch geklaute <lacht> ähm, Fee oder des Sams oder wie auch immer, ja. welche Wunsch, welche fiktive Figur auch immer da kommt und eben Wünsche erfüllt. Das ist ja schon so ein Wunsch-Umformulierung von, was ist denn eigentlich das Nächste, das wir tun sollten.
1: Das Sams habe ich übrigens erst bei dir kennengelernt, das kannte ich vorher nicht.
0: Ich nutze das gerne als, äh, kulturelle, als kulturellen Schock. Funktioniert wunderbar mit anderen Nationalitäten, funktioniert aber auch wunderbar mit innerdeutschen Kulturen.
1: <lacht> Schön ausgedrückt, ja.
0: Weil des Sams gab es so als Kinderbuch tatsächlich nur in der ehemaligen BRD, nicht in der ehemaligen DDR. Von daher sind die Kinder, die im, im Westen groß geworden sind, mit Sams groß geworden. Mit dem Sams, also ich zumindest.
1: Ist, ist das echt so? Ist das ja. so ein Ost-West-Ding? Ja. Echt? Ja. Krass, okay. Ich dachte jetzt, okay, habe ich halt einfach nur als Kind nicht gehabt. Nein. Ach.
0: Paul Ma, der der hat angefangen zu schreiben nach der Wende. Okay. Entsprechend gibt es diese Kinderbücher, gab es früher. <lacht> nur im Westen Deutschlands. Entsprechend ist das für mich eine Geschichte, mit der ich groß geworden mhm. bin, ein Kinderbuch, ähnlich wie das Neinhorn oder Pepper Pig, mhm. heute die Kinder groß werden mit, mhm. war halt des Samst für mich ganz normal, dass meine Eltern mir das vorlesen.
1: Okay, witzig. Wie wieder was gelernt. Schon
0: bevor es die Fernsehserie dazu gab und mhm. sowas. Ne, Also ich, ich meine wirklich hier, ich bin schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall. Mhm wir ja viele alle.
1: Insights von uns bekommen in etwa wo wir herkommen und wie alt wir sind
0: auf jeden Fall das Sams hat überall versteckt am Körper blaue Punkte ich glaube sind blau oder sind grün eins von beiden mhm. außergewöhnliche Farbe überall am Körper Punkte und jedes Mal wenn man dem Sams einen Wunsch äußert geht der Wunsch in Erfüllung und ein Punkt verschwindet und am Ende ist dann das Sams komplett Punkt leer und dann gibt es keine Wünsche mehr. Man muss aber genau aufpassen, was man sich beim Sams wünscht, denn das wird ganz genau so auch realisiert. Von daher ist das, eine finde ich, eine schöne Analogie auch für Product Owner und Team, mhm. um ein bisschen zu, auch den Blick drauf zu haben, wenn das, was ich mir jetzt hier gewünscht habe, wortwörtlich kommt, nicht in meiner Interpretation mhm. im Kopf, was passiert dann tatsächlich? Also sowas wie ich hätte gern einen Pool. Ich wünsche mir einen Pool. Ja, ich will den aber ja nicht hier haben. Und wahrscheinlich nicht jetzt. Ich will den wahrscheinlich auch nicht unbedingt in meinem Schlafzimmer, da wo eigentlich das Bett stehen sollte. Sondern ich darf da spezifischer sein, wo genau ich diesen Pool haben mhm. will. Und wann und in welcher Konstellation.
1: Ja. Und das ist dann ganz wichtig, über diese Ziele eben zu sprechen, wenn ich vor allem ein Team habe oder Freunde, die mir dann bei der Realisierung helfen, denn wie wollen die mir denn helfen, wenn ich mit mhm. denen nicht drüber spreche, was ich mir dann am Ende so vorstelle? Und da ist ganz gefährlich, dass wir viele Annahmen treffen. Das ist doch klar, das kennt doch jeder. Das Sams kennt doch jeder. Klar. Ja? Und dann dürfen wir da wirklich. Weißt in du, warum das Samst Samstag heißt? Gehen? Nein. Oh ne, Weil es am Samstag geboren wurde.
0: So ähnlich. Das Samstag kommt ja nur unter bestimmten Konstellationen. Das Aha. kommt ja nicht immer. Aha. Das Sams kommt nur dann, wenn Sonntag die Sonne schien, am Montag Herr Mond kam, am Dienstag Dienst war, Mittwoch Mitte der Woche war, Donnerstag es gedonnert hat, Freitag frei war und dann kam am Samstag das Samstag.
1: Das gefällt mir, das ist schön. Das ist schön.
0: Auch da wieder, diese Wunschkonstellation, auch die Zielkonstellation, ja. die braucht einen Rahmen. Ja. Unter dem, also nur wenn der Rahmen passt, kann ich da drinnen Wünsche äußern, weil nur dann mein Samstar ist, ja. dass mir diese Wünsche überhaupt realisieren kann. Finde ich, das ist eine geniale Analogie. Viel besser als die komische Fee aus dem systemischen, ja. finde ich. Ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, hervorragend sogar. <lacht> also, denn das ist es eben. Ich darf, wenn ich jetzt im Projektkontext unterwegs bin, darf ich natürlich Wünsche äußern, die mein Team auch realisieren kann, wo ich auch die Ressourcen dafür habe. Und ich muss auch zulassen, dass mein Team dann viele Fragen dazu stellen kann, um eben genau diese Annahmen, die ich in mir habe und getroffen habe, mit, das ist doch logisch, dass jeder das Sams kennt, auch wirklich kritisch hinterfragen zu können. Und da darf ich als Teamfacilitator dann wieder viel reingeben mit, was sind denn clevere Fragen, was sind denn gute mhm. Fragen, die das Team dann dazu stellen könnte, um entsprechend dieses Ziel ein bisschen mehr zu erkunden. Und hier hilft Kommunikation, viel mit dem Team reden.
0: Fragen lernen. Also auch da gibt es ja ganz, ganz viele, ganz wunderbare Simulationen, um herauszufinden, was sind denn eigentlich gute Fragen und was mhm. nicht. Ich habe eine Simulation, die können wir vielleicht in der kleinen Scrum-Schule machen oder im Flexibilitätsseminar können wir die eigentlich machen. Okay,
1: gern. Ja, das ich, passt. Ich, ich habe gerade überlegt, das passt doch ganz gut zu Pioniergeist. Genau, dann, ja. ja.
0: Ich kann den Namen leider jetzt nicht nennen, weil dann ist schon klar, was da drin passiert. Eine geheimnisvolle Simulation. Und die ist jedes Mal wieder ein, wirklich so ein Augenöffner. Was sind eigentlich gute Fragen und was nicht? Und mhm. wie einfach sind eigentlich gute Fragen? Mhm. Nur wie kompliziert machen wir es uns manchmal, gute Fragen zu stellen?
1: Mhm. Und jetzt reicht nicht aus, das Ziel einmal am Anfang erzählt zu haben oder aufgeschrieben und dann wissen das alle. Ich darf das häufiger tun. Also das ist nicht so mit, äh, ja ich habe es euch doch vor zwei Jahren mal gesagt, ist doch klar.
0: Mhm. Mhm. Das beobachte ich auch bei mir selber übrigens ganz gerne mit sowas wie einem Sprintziel. Mhm. Auch ich verliere das aus den Augen, obwohl wir im Daily drüber reden, nur nicht explizit darüber. Und wir
1: unterhalten uns jetzt auch nicht über Jahre, sondern Richtig. nur Wochen.
0: wir reden hier eigentlich nur über Tage. Ja. Und trotzdem habe ich so ein bisschen blickweit aus den Augen verloren, bis dann kurz vor Sprintende ja. bei mir dieser Retro-Vorbereitungsmodus losgeht und es mhm. dann heißt, okay, Moment. Was wollten wir eigentlich diesen Sprint erreichen? Das war unser Sprintziel, wobei Sprintziel ja ein Stück weit unterschiedlich oder das gleiche ist wie ein Product Goal. Darüber können mhm. wir uns vielleicht gleich nochmal unterhalten, weil im Scrum Guide gibt es ja Sprintziel und Product Goal. Mhm. ist korrekt. Was ist was? Genau. Und da halt immer wieder auch das für sich selber auch das, was ist denn jetzt hier unser kleines Ziel für die nächsten zwei Wochen, drei Wochen? Immer wieder auch präsent zu haben. Yeah. Für mich ist es ein Post-it auf dem Bildschirm zum Beispiel.
1: Ja. Oder ganz groß im Büro aufgehangen, mhm. wo alle sitzen. Und zwar nicht hinter einem, sondern so, dass man ab und an mal drauf guckt. Mhm. Also vielleicht über Sport hängen mhm. oder ähnliches, ja. Also wichtig, häufig darüber reden und im Zweifelsfall auch anpassen, wenn ihr feststellt, mhm. das ist vielleicht nicht mehr ganz so brauchbar für, für das, wo wir hinwollen. Und jetzt ist es so, wenn alle wissen, okay, das ist so unser Ziel, das ist der Traum, den wir uns erfüllen wollen. Das ist das, was wir vielleicht dem Kunden am Ende ausliefern wollen, in die Hand geben wollen. Wir, wir stellen uns genau vor, wie der Kunde damit interagiert, wie er sich freut, wie die Sonne scheint an dem Tag oder vielleicht ist es auch ein bisschen bewölkter, wer weiß. Genau Wie fühlt das? sich
0: das Wasser vom Pool an? Oh, yeah. Wie riecht der das, das Poolwasser? Ich finde, Poolwasser hat so einen ganz bestimmten Geruch. Und sagen wir mal ehrlich, jeder von uns hat schon mal Poolwasser geschmeckt. Auch einen sehr spezifischen Geschmack. Und ich finde, also für mich ist es so, wenn ich an Pool denke, egal ob an Pool ja. im Urlaub oder Pool im Schlafzimmer, dann habe ich sofort auch dieses Geruch, Geschmack... Wie Ist das Wasser kühl oder warm? Ne, ist es eher so eine Art Whirlpool oder ist es irgendein ein Sportpool, mhm. in dem man sich eher abkühlt?
1: Und dann, wenn wir jetzt Aufgaben für unser Produkt erledigen, dann kann jeder im Team, der die Aufgabe jetzt gerade erledigt, unabhängig davon, wie gut die Aufgabe beschrieben ist, die immer gegen dieses Ziel challengen und hat so immer einen ganz guten Blick darauf. Ach ja, das das wirkt auf dieses Ziel hin. Das hat eine entsprechende Strahlkraft auch, dieses Ziel. Ich finde ganz cool immer diese Geschichte, als die USA zum Mond geflogen sind. Und also unabhängig davon, ob die jetzt da hingekommen sind oder nicht. das ist gibt es die wildesten Geschichten, das will ich jetzt gar nicht challengen, sondern es gibt die Geschichte, wie ein Reporter dann im Pentagon war, es, glaube ich, war und da durchlief und Menschen interviewt hat und unter anderem eben eine Reinigungskraft und gefragt hat, so, was machen Sie denn hier? Und die Reinigungskraft gesagt hat, ich helfe dabei, dass unsere Nation in dieser Dekade auf den Mond kommt. Weil eben alle auf dieses Ziel mhm. hinarbeiten. Und das ist so eine Strahlkraft, die ein Product-Goal in dem Fall mhm. haben darf. Ein Sprintziel nicht, das ist kürzer gefasst.
0: Und das ist auch gröber. Ne? Also ja. schon so ein bisschen zeitlich begrenzt. Da sind jetzt hier, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, über sowas wie smarte Ziele. Gerne. Es ist ein zeitlich begrenztes Ziel. Die ne? Diese karte wollen wir auf dem Mond landen, unsere Nation. Genau, das ist ja relativ grob. da mhm. Also das könnte das Sams jetzt nicht so richtig... Also ich, ich könnte mir nicht mal ausmalen, was da kommt. Mhm. Ne? Und gleichzeitig reden wir aber natürlich, wenn wir über agile Projekte und im komplexen Umfeld sprechen, häufig von solchen globalen Zielen, wie wir wollen diese Dekade mit unserer Nation mindestens eine Person auf dem Mond haben. Mhm. Das ist ja... Komplett global. Ja. Und die Schritte, wie dahin die, die dahin kommen, das ist eine andere Abstraktionsebene und da darf es natürlich dann konkret werden.
1: Genau. Und das sind dann unter anderem auch die Sprintziele. Mhm. Und jetzt wichtig, im Agilen zerlegen wir nicht den kompletten Pfad in diese ganzen kleinen Unterziele im klassischen Projektmanagement Meilensteine, sondern wir gucken immer nur, was ist der nächste Schritt oder die nächsten paar ja, Schritte. Der nächste, Nicht, der übernächste vielleicht. Ja, machen da immer das Wichtigste, um uns weiter auf dieses große Fernziel hinzubewegen.
0: Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du zwei Bereiche aufgemacht und ich möchte ganz gerne anfangen. Product Goal, Sprint Goal, wo wir da gerade schon mhm. drin stecken. Ich habe das Gefühl, der aktuelle Scrum Guide hat die ursprüngliche Vision gegen das Product-Goal ersetzt. Mhm. Teilst du? Okay, das war einfach.
0: Ja, auch weil für mich eine Vision kein Ziel ist. Hm. Was ist denn mal so eine Vision? Shaping Mobility. Ist das eine? Ja, ist auch egal. Klingt jetzt für mich erstmal wie eine Vision.
1: Ich fand die von Microsoft damals ganz gut. Wir wollen einen PC auf jedem Schreibtisch haben.
0: Mhm.
1: das ist jetzt auch also kann man sich drüber unterhalten, ob sie es erreicht haben oder nicht, weil es steht nicht auf jedem Schreibtisch im PC, mhm. aber es ist schon irgendwie ganz cool und könnte genauso auch ein Ziel sein, weil es ist durchaus wieder messbar mhm. ja. Ich mochte Visionen tatsächlich mehr als Product Goals, weil ich komischerweise das tatsächlich mag, dass es ein bisschen unspezifischer ist und wir eben über eine Vision eine Traumwelt beschreiben können, die mehr von Gefühlen getrieben ist. Mhm. Fand ich tatsächlich ein bisschen ansprechender als jetzt die Product Goals und ich kann ich verstehen, warum sie es getan mhm. haben. Ich
0: glaube, es öffnet so ein bisschen den Raum für Projekte, die in einem Konzern zum Beispiel mhm. angesiedelt sind. Denn da gibt es Visionen, die wollen wir alle erreichen nun haben wir unterschiedliche Produkte, die diese Vision mm. unterstützen. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz schöne, so ein ganz schönes mittelfristiges Ding auch. Ne? So ein yeah. Product Goal ist viel, viel dichter als dieses, wir wollen diese Dekade auf dem Mond.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: So ein Product Goal wäre viel dichter dran. Wir
1: haben eine Rakete, die diese Distanz schafft und auch wieder zurück kann. Also in dem Fall ist es dann wahrscheinlich keine Rakete mehr, es ist wahrscheinlich ein Space Shuttle oder eine Raumkapsel. Und jetzt gibt's noch die Sprint Goals.
0: Ich finde noch interessant, dass es ein Product Goal ist. Es ist kein Project Goal. <lacht> ja. Denn ein Produkt ist in der Regel relativ gut greifbar, also Es ist klar, was dann welches Problem am Ende damit gelöst wird. Mhm. Bei einem Projekt alles sind Pro alles ist ein Projekt. Ob das jetzt zeitlich limitiert ist und ich weiß, ich habe auch gelernt, Projekte sind zeitlich limitiert, haben ein konkretes Ziel und sowas. Ja, ja, Projekte sind das heute nicht mehr. Ich glaube, ich kenne kein Projekt, das zeitlich limitiert ist. Ich kenne fast kein Projekt, das tatsächlich ein, ein konkretes Ziel am Anfang steht.
1: Konzerne limitieren die Projekte zeitlich Weil virtuell. Es ist nur ein Jahr. Genau, es ist immer nur ein Jahr. Ja. Ja. Das halte ich auch für Blödsinn. Ich sag das hier so, ich halte das für absoluten Blödsinn. Mhm. So, und ist meine private Meinung.
0: Das ist das Product Und du wolltest ja. jetzt umschwenken auf das, das Sprint, -Goals, Sprint Goal, was eben
1: jetzt noch ein bisschen konkreter wird mit diesen und Nächsten Sprint wollen wir jenes und mhm. folgendes erreichen. Das ist dann nochmal okay. Damit wir uns auch einigen können im Planning zum Beispiel. Okay, was ist denn alles jetzt wichtig? In welcher Reihenfolge, um jetzt dieses mhm. Sprint Goal zu erreichen?
0: Kann auch ein Retro-Maßnahme ein Sprint Goal sein?
1: Mhm. Natürlich. Wir wollen die Teamzufriedenheit im nächsten Sprint gesteigert haben. Mhm. Wir wollen einen Vertrauensindex besser haben danach. Oder mhm. wir wollen tatsächlich unser Review mit unseren Stakeholdern mhm. hinterher feiern nach diesem Sprint. Mhm. Und auch, das hört sich das erstmal banal an, doch das hat dann wiederum gewisse Implikationen, weil wir müssen dafür unsere Stakeholder kennen, die müssen beim Review auch mit dabei sein, die müssen auch was zum Feiern haben und sich freuen und so. Und so baut sich das dann eben auf. Mhm. Und das kann ich mir als Team natürlich für so einen Sprint vornehmen. Auch kann Review-Maßnahme sein. Wir brauchen immer so lange zum Deployen, zum Ausliefern, was auch immer. Und wir nehmen uns dann vor, diese Zeit ist nach dem Sprint kürzer.
0: Wie viel leichter wäre es, wenn wir nur eine Zeile Code schreiben müssten, auf Enter drücken ja. und dann ist das alles erledigt. Wie geil wäre das denn? Ja. Das sind so ne, ist ein bisschen anders formuliert, aber es hat viel, viel mehr emotionalen Anteil. Ne? Mhm. Dieses... Mhm. Wie easy wäre das, wie, wie fassungslos einfach. Jeder im Team kann dann plötzlich Releases und Deployments machen. Das ist keine Aufgabe mehr für zig Leute. Mhm. Das ist, also das ist wirklich so, dass man quasi mit dem Enter-Drücken schon mal die Flasche Sekt aufploppen lassen kann.
1: Ja. Und an der Stelle schon der nächste Pro-Tipp. Das Sprintziel wird bevor ich die Anforderungen für den nächsten Sprint auswähle, das Sprintziel vereinbart. Das kann dann immer noch angepasst werden. Das ist, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, nicht perfekt. Nur, wenn erst die Anforderungen ausgewählt werden und dann versucht wird, dazu ein Sprintziel zu formulieren, artet das nach meiner Erfahrung fast immer darin aus mit... Das wird einfach nur eine Aufzählung von den Anforderungen, die mhm. da drin sind. Und dann ist das so ein... Dann kann ich es auch weglassen. Mhm. Dann wirklich sollte dein Projekt in dieser Phase sein, überanstrengen deine Teammitglieder und ähnliches nicht, damit jetzt auf Zwang irgendein Sprintziel mhm. zu definieren. Wenn ihr diese Anforderungsliste habt und die wird aktuell noch irgendwie fremdbestimmt reingegeben, dann ist es halt erstmal so. Denn so ein Sprintziel, wo jetzt wir machen das und das und das und das brauche ich nicht. Das, das fokussiert mich nicht auf auf ein Ziel, was ich am Ende erreicht haben möchte.
0: Ich habe vorhin SMART-Ziele genannt. Ja. Smarte, also SMART ist ein. Ist das ein Akronym?
1: Ich glaube, Akronym, Akronym ist das, ja?
0: Genau. Eine Eselsbrücke für bestimmte Kriterien, die maßgeblich gute Ziele erreichen sollten. Und mhm. darüber lässt sich streiten, ob das jetzt gute Ziele ausmacht. <lacht> es ist tatsächlich ein, ein, gutes, ein guter Maßstab, ja. dahin zu kommen, was wirklich gute Ziele sind. Von daher sei das hier einfach mal gesagt. Ja. Smarte Ziele sind besser als einfach nur Wunschpunktformulierungen.
1: Absolut, absolut. Beim Sams scheint man ja auch zu lernen, dass es wichtig ist, wie ich meine Ziele formuliere. Genau. Und SMART ist so ein internationales Schema, was sich durchgesetzt hat dafür. Finde ich auch gut. Ich habe es sowohl im Projektmanagement gelernt mhm. und war, genau. glaube ich, auch Prüfungsbestandteil, als auch im NLP.
0: Ja, jetzt aber mal, was sind denn SMART-Ziele? Klein. Das S ist small.
1: Ich hätte jetzt spezifisch gesagt.
0: Mhm. Ja. Und ja. Specific, eigentlich. Messbar? Messbar, measurable.
1: Also ich kann hinterher tatsächlich sagen, jo, 5 von 10 erreicht. Mhm. Kann auch manchmal ein Tag sein, wo bestimmte Sachen da sein müssen. Ach ne, kommt noch. Kommt, kommt noch. Sorry, mein Fehler. Es ist äh, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Mhm. Und
0: man sieht, wir sind keine großen Fans.
1: Bei mir wusste ich ich dachte jetzt tatsächlich, du bist Fan. Das Problem mit...
0: Auch ich habe das einfach nur gelernt.
1: Ich habe es tatsächlich jahrelang angewendet. Und das Problem mit smarten Zielen ist, zum einen brechen wir uns häufig einen ab, da alle Dimensionen zu erfüllen. Und jetzt kommt der große Punkt. Es begeistert mich hinterher nicht mehr. Es fehlt diese Begeisterungsfähigkeit da drin. Ist das eine Sache, für die ich brenne, die da hinterher rauskommt? Und das fängt halt dann häufig schon bei diesem Punkt realistisch an. Mhm. Wenn ich die Ziele realistisch mache und jetzt auch noch Zahlen da dran knalle, dass ich das hinterher messen kann, dann ist das häufig nicht mehr so, dass mich das anspornt und ambitioniert, jetzt hier... Boah,
0: und es ist auch für einen komplexen Bereich totaler Schwachsinn. Also ich, ich kann in einem komplexen Bereich per Definition vorher nicht sagen, was hinterher bei rauskommen wird. Mhm. Ich kann nur sagen, ich versuche in die Richtung zu kommen. Das ist aber nicht messbar, ob ich dahin gekommen bin. Wenn ich das messen kann, dann bin ich maximal im komplizierten Bereich, wo mhm. es noch kausale Ketten gibt. Und dann kann ich mir Agilität übrigens auch sparen. Dann sollte ich mir Agilität sparen. Ja.
1: Und das nächste Thema beim Messen ist Obacht. Du bekommst, was du misst. Ja. Und das ist tatsächlich ein Problem, denn ach, wir, wir hatten es jetzt äh, letztens erst mit äh, Storypoints. Ich möchte, dass das Team mehr Storypoints erledigt. Ja, wenn ich die Storypoints messe, dann schreibt das Team einfach höhere Storypoint-Zahlen. Story ich habe dadurch keinerlei besseren Fortschritt im Projekt gar nichts. Auch mein Produkt ist dadurch nicht besser geworden. Aber weil ich die Storypoints messe und vielleicht sogar noch danach bezahle oder einen Bonus aus, ausgebe dafür, habe ich höhere Storypoint-Zahlen. Also Messung erfüllt, nur Ergebnis... Hm. Gute Messkriterien zu finden, und ich glaube, da haben wir uns in den Empirie-Folgen schon darüber ja. unterhalten, das ist schon tricky. Und wenn ich jetzt auch für jedes für jedes Sprintziel genau diesen Maßstab dann immer ansetze, dann kann das sich ganz schön in die Länge ziehen mhm. und dann würde ich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen.
0: Und jetzt lass uns doch mal drüber sprechen, wie fest sind denn so eine Ziele. Weil ich mache ja im Agilen keine Pläne, um jetzt mal hier so ein Vorurteil rauszuhören. Genau, gibt ja keine Pläne im Agilen. Vorsicht, Vorurteil, ist nicht so, nur damit das markiert ist. Das heißt, ich weiß ja vorher schon, was mein Ziel ist, ganz am Ende und das ziehe ich auch durch. Mhm. Komme was da wolle.
1: Nein. Dafür haben wir ja sehr viele feedback im Agilen. Also wir stehen ja mindestens einmal am Tag mit dem Team zusammen und gucken, was haben wir erreicht und was wollen wir bis zum nächsten Tag erreichen. Mhm. Arbeitstag. Und wenn wir dabei feststellen, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, dann passen wir natürlich das Ziel an. Mhm. Weil jetzt machen wir uns erstmal noch eine schöne Zeit oder suchen uns irgendeinen Unterschlupf oder ähnliches.
0: Ich würde es sogar noch krasser formulieren. Wenn du in einem agilen Projekt ein Ziel erreichst, so wie du es zu Projektstart definiert hast, hast du auf dem Weg dorthin keine Empirie gehabt, du hast nichts gelernt. Das funktioniert so nicht. Also das, das funktioniert schon so, nur das ist äußerst unwahrscheinlich, dass da wirklich irgendeine Form von agile Arbeitsweise stattgefunden hat.
1: Mhm. Ist ein krasser Spruch, darf ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist okay. Und Für
0: mich ist das total wichtig, weil wir erwarten so eine gewisse Flexibilität von den Menschen in so einem agilen Rahmenwerk, von einem Umfeld auf so ein agiles Rahmenwerk. Und natürlich ist auch das, das Projekt und was wir so agiles Projektmanagement nennen in einem agilen Projekt, braucht eine gewisse Beweglichkeit, mhm. eine gewisse Anpassungsfähigkeit hin auf welche Erkenntnisse haben wir gewonnen? Denn ich brauche die Luft dazu, aus meinem empirischen Prozess, aus meinem Lernen, mhm. etwas abzuleiten und damit mein Projekt, mein Vorgehen, meine Verhaltensweisen zu korrigieren. Wenn ich diesen Freiraum nicht habe für diese Flexibilität, dann ist das, ist das okay, nur dann funktioniert klassisches Projektmanagement viel, viel besser. Mhm. Meine Meinung.
1: Ist valide, da ist viel Gutes drin. Und... Das
0: brauchst du jetzt gar nicht bewerten.
1: Ist meine Meinung. Kann ich ja haben.
0: Mhm.
1: Hatte mich jetzt nur überrascht, deshalb darf ich da ja ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt könnten ja viele Manager genau diesen Satz dazu nennen, äh, benutzen um dem agilen Projekt zu sagen, heute ist die Marschrichtung und mhm. morgen dann, uh, ich habe mit meinem Chef wiederum gesprochen, jetzt aber hier ganz anders. Richtung. Das hat nichts
0: mit Flexibilität zu tun. Okay. Wenn wir mal tatsächlich, Flexi also vielen Menschen, die Flexibilität hören, kommen als erstes Yoga in den Kopf oder einen Spagat machen zu können. Wenn ich daraufhin trainiere, hinarbeite, einen Spagat machen zu können oder eine bestimmte Yoga-Pose zu können, dann habe ich damit ein Ziel.
1: Mhm.
0: Ich muss nur auf dem Weg dahin jeden Tag schauen, was tut mir heute gut, was nicht. Also mhm. jetzt, wenn es um körperliche Flexibilität geht, geht es ja viel um das Checken mit, okay, wie weit bin ich heute? Dann habe ich heute einen warmen Tag, das heißt, ich bin flexibler, beweglicher körperlich als sonst. Oder ist es eher ein kalter Tag, ein Tag, an dem ich viel gesessen habe, die ganze Woche vielleicht. Und dann ist heute ein unbeweglicherer Tag. Das heißt, ich muss ein bisschen was anderes machen, um auf meinen Spagat oder meine Yoga-Pose hinzuarbeiten. Und in etwa so ist es in Projekten auch. Ich muss mir schon klar darüber sein, was ist mein Endziel? Will ich einen Spagat können oder möchte ich 200 Kilo stemmen? Weil wenn ich 200 Kilo stemmen will, brauche ich nicht für ein Spagat üben. Also es ist schon so dieses, du hast über Vision gesprochen, dieses Product Goal, dieses, was ist denn da am Ende dann, wann haben wir es denn erreicht? Das darf schon sein. Also feststehen, die Richtung zumindest. Nur dieses, wie kommen wir dahin Das braucht Flexibilität. Und manchmal ist es dann halt kein Front Split, also ein Spagat mit. Beine nach vorne und nach hinten. Sondern ein Mittelsplit, also Beine nach, nach links und rechts. Sehr gut,
1: genau das wollte ich hören. Okay. Also, das mit den Spagaten, das hätte ich jetzt nicht als Beispiel erwartet. Und das
0: finde ich gut. Tja. Ich finde es wichtig, sich selbst auch Ziele zu setzen. Hm. Für mich persönlich sind es immer Lernziele. Hm. Ich möchte mich jetzt auseinandersetzen mit... Teamphasen. Und dann gehe ich los und kümmere mich darum, welche Teamphasen beobachte ich in meinem Team, was kann ich gerade tun. Ja. Zum Beispiel.
1: Finde ich richtig gut. ja? Wenn wir in so einer volatilen Welt klarkommen wollen, dann dürfen wir natürlich auch viel lernen und ausprobieren. Also das Ziele gehen auch gut.
0: auf individueller Ebene, obwohl es im Projekt gemeinsame Ziele gibt, Produktziele, Sprintziele, darf ich mir individuelle Ziele setzen.
1: Ich darf mir auch im privaten Bereich Ziele setzen.
0: Mhm.
1: So komme ich immer wieder Stück für Stück voran. Und das muss jetzt nicht immer so ein hoch ambitioniertes Wow-Ziel sein. Das darf auch mal ein bisschen... Eine Villa an
0: Kreidefelsen auf Rügen.
1: Ja, sowas. Ja, genau.
0: Das muss jetzt nicht gleich so krass sein.
1: Ja. kann auch mal ein cooler Urlaub sein. Und dann ganz wichtig, wenn wir Ziele erreicht haben, die auch zu feiern. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Nicht direkt gleich, zack, das nächste Ziel, sondern erstmal das Ziel, was ich erreicht habe. Feiern und wertschätzen. Mhm. Und deshalb ist es auch gut, Ziele aufzuschreiben und zu malen, also vor allem im privaten Bereich. Und selbst wenn die dann erstmal eine Weile in Vergessenheit geraten oder weil ich über das Jahr, was ich, fünf, sechs meiner Ziele erreicht habe, die dann am Jahresende nochmal rauszuholen und nochmal drauf zu gucken, ach, geil, was ich alles erreicht
0: habe. Und da haben wir ja auch mit Annette Anfang des Jahres drüber gesprochen. Also ich habe mit Annette <lacht> Anfang des Jahres drüber gesprochen. Na, Ziele, Träumen, yeah. da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie realisi wenn ich diese Ziele jetzt gesetzt habe, wie realisiere ich die denn dann auch zuverlässig?
1: Genau, und wie wichtig die Komplizen dazu sind. Genau, die ja. Ziele
0: Kompliz. ja Oder die genau. Ziele sind.
1: Ja, ich finde, weil es richtig viel drin für die Ziele könnten wir uns sicherlich noch stundenlang drüber unterhalten. Und gleichzeitig reicht das erstmal für den Moment.
0: Mhm.
1: Lege ich so fest. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie diese ganzen kleinen Steps, die wir jetzt von Folge zu Folge gebracht haben, mit den Hard Skills, mit den Soft Skills, mit der Persönlichkeitsentwicklung, wie das denn jetzt alles zusammengreifen soll. Also heute waren es jetzt Ziele und die anderen Male waren... Das Sprint haben wir heute auch mehrfach angerissen. Auch dieses Sprint-Goal und so. Und wie fügt sich denn das jetzt plötzlich alles zusammen? Genau das lernst du sehr spezifisch auf unserem Flexibilitätsseminar. Das nächste ist schon im August. Mhm. Also zack, 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 schnell noch anmelden. Es ist aktuell super günstig. Also das wird es so günstig wahrscheinlich nicht nochmal geben. Und da lernst du, wie das alles zusammenpasst. Und das nochmal Stück für Stück, und zwar mit unserer Praxiserfahrung, mit unseren Geschichten dazu, so dass du es hinterher auch umsetzen kannst. Sowohl im privaten Bereich als auch im Unternehmen, damit sich wirklich was in deinem Leben verändert. Das möchte ich dir ganz genau mal auf den Weg mitgeben. Und mit diesen tollen Worten finde ich, bin ich beseelt und kann diese Folge enden.
0: Mhm.
1: Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche.
0: Ich dachte, das war schon das Ende.
1: Das war schon das Ende. Ja. Ich kann auch genau besehlt.
0: da... Ich kann das jetzt hier beenden. Beseelt.
1: Beseelt. besehlt. besehlt. besehlt.